0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. E tem brasa novo na NBA Gui Santos. Foi escolha 55 do Golden State Warriors. Gui Santos, escolhido pelo meu Golden. Isso foi o grande assunto da noite de ontem, mas teve também um draftzinho, né? Um draftzinho que contou aí com surpresa na primeira escolha. Paulo Banqueiro, ou Paulo Banchero, foi escolhido. Pelo Orlando Magic e Jabari Smith caiu para pique 3, vamos falar disso, vamos falar do Kings talvez, fazendo Kingices novamente. Vamos falar do ótimo draft do Detroit Pistons e outros assuntos, eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepopop, o Nepopop do Brasil. Lucas, recuperado da noite de ontem? Foi intenso, hein?
0: Tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, eu pensei que você ia perguntar assim, né? Tudo bem, hein? Faltou o Wayne, né? E é, eu falo do Wayne, porque foi um dos destaques da live do Café Belgrado, né? O Café Belgrado fez uma live de três horas e sete minutos acompanhando o draft. Isso rendeu basicamente um pré-draft e o primeiro round inteiro. É, muito obrigado a todo mundo que colou por lá. Foi muito legal mesmo a recepção, o calor da população, né, Guilherme? Os nossos amigos participantes, né, que foram lá e deram aula, né, é, então assim, foi uma noite de draft super intenso, por isso você pergunta, né, recuperado, que a gente teve que dar uma de... a gente trabalhou mais do que muito prospect ontem, viu, Guilherme? Tá então, bem. talvez até que todos. É, então, salve aí a todo mundo que viveu junto com o Café Belgrado intensamente essa live, e depois foi Gui Watch, né, que pode chamar de Gibas, Guilherme? Gibas Santos, ou tá cedo ainda? Tá cedo, calma lá, calma lá. Ok, okay. É assim também. Então, depois foi Ge Watch, né? E acho que a gente tem que começar mesmo por esse assunto. A live. A live não, né? Estou ainda um pouco no fuso horário <risos> eu da live, né? Guilherme. Temos <risos> que então, começar é por. Esse...
1: Com microfones.
0: Não, eu estava falando que a gente ia começar a live falando do Gui Santos, né? Estou ah, no okay. fuso horário da live ainda, né? Mas esse episódio de hoje, né? Vamos começar falando do Gui Santos, porque é uma grande notícia para o nosso basquete, né? É o um menino que botou o nome ano passado. É, as pessoas que cuidam da sua carreira, né? Aliás, que cuidam da carreira de todo mundo que chega na NBA, <risos> isso tem que ser dito, né, Guilherme? Se alguém chegou na NBA recentemente, a gente vai ver quem tá por trás da carreira dessas meninas. A gente vê um, um pessoal em comum lá, né? Um Só muito competente. É, então, é, as pessoas que cuidam da carreira dele viram: não, esse ano aqui não dá, vamos guardar o tiro pro ano que vem. O Gui faz um bom ano, né? A gente tem um vídeo no YouTube mostrando um pouco desse ano, né? O Guilherme desfilando talento, né? Junto com o Gui Santos. É... No YouTube, procuro no YouTube do Café Belgrado, mais ou menos 20 minutos de lances do Gui Santos, né? Então dá para dar uma ideia boa do que o Golden State viu ali. E é um draft onde... Não sei mais se foi no podcast ou foi na live, né? Que eu falei, poxa, vai ter galera que vai querer um stash, né? Vai ter galera que, que vai querer dar um uma chance para esses jogadores internacionais que não estão recebendo tanto amor, né, e de fato, viu, Guilherme, da metade para o fim do segundo round, a gente viu vários jogadores internacionais draftados, né, é, então a gente vai aguardar um pouquinho para saber o futuro do Gui Santos, mas é, o Guilherme tem um feeling de como é que pode se desenhar esses próximos passos do Gui, né, Guilherme?
1: Cara, eu imagino, né, até por ser o Golden State, que eu, assim, o Golden State é, pega o Gui interessado. Né? Agora, é um interesse que você, como o Golden State costuma fazer, não coloca o jogador de imediato já na rotação. Eu acho que o projeto é jogar o Gui Santos na G League. Né? Eu acho que a G League do Golden State tem dado ótimos talentos para o Golden State. É, quem tem acompanhado vê que, por exemplo, Cominga joga lá, Moses Murray joga lá, Jordan Poole, até esses tempos estava lá, então é um, é, um, é um espaço que eles usam mesmo para desenvolver talento, é uma franquia que é a atual campeã, então os minutos não estão dados assim, né? É muito difícil minutos nesse time. Então eu imagino que. O Gui é muito novo ainda, né, Lucas? Ele, ele foi pro draft, mas ele teria mais duas classes ainda para ser draftado.
0: Isso, e fez foi, 20 anteontem, né?
1: Fez 20 anteontem, só que quanto antes melhor, né? Então, já, já garantiu aí a sua, sua entrada na NBA. Cara, o selo de ser draftado é muito importante para a carreira de maneira geral, né? Porque, assim, vamos supor que o Gui... É... O Golden State não, não, não se interessa, vai em outra direção. Cara, ele continua sendo o Gui draftado pelo draft 2022, né? Isso abre porta em todo o basquete do mundo. Então, esse é um selo gigantesco. É maravilhoso já. Assim, não é esperar o que vai acontecer para comemorar. Não, isso é uma coisa que deve ser muito comemorada, aliás a escolha foi por um grande time, né? não é um time aventureiro, não é um time que faz besteira, não é um time famoso por, por saber o que está fazendo. Então acho que esse é um selo ainda mais legal. É... E, velho, vai ter lá à disposição o Leandrinho, que vai estar tá lá no, no staff. É uma, um time que muito organizado, tem dinheiro né? para fazer os processos aí necessários para regularizar todas as situações. Então, velho, é uma... É uma grande notícia para o basquete brasileiro. Primeiro porque já criou hype, né? Ontem foi maravilhoso. A hora que saiu a escolha do Gui, o post... Foi do... hoje já, né? Foi hoje, era na madruga, né? Você é desses, Lucas? Que vai tá lá, já, já é amanhã. Tá? <risos> é, cara, o comentário teve mais interação, mais engajamento, né? O post da, do meu Golden. O do Gui, do que a escolha do primeiro round, né? Que foi o Patrick Baldwin. Até que entrou essa, essa, esse, esse, essa percepção aí. Foi o o perfil lá da, do, do Golden State, Corneta Warriors, né? Então, cara, foi muito legal, Casimiro, Casimiro engajando, fazendo caos com a população, muita gente celebrando, a comunidade do basquete muito emocionada. Então, cara, já é uma grande notícia, já é uma grande notícia. Claro que para o Gui é só o começo, chegar na NBA é muito difícil e ficar ainda mais. Mas, velho, é maravilhoso para o basquete brasileiro. A gente vai ter Summer League já em breve, né? E muito provavelmente o Gui vai estar em ação. E, cara, muito provavelmente vai estar em ação do lado do iceman né? isso é bem legal de acompanhar. O, talvez até um cominguinho e um hein? É bom ficar atento aí, que pode até ter... Cara, se foi esse time aí, Lucas, pintou campeão Brasa já na Summer League, né? Porra, isso é sensacional. Então vamos ficar atentos aos próximos passos. O Gui nos deu muito, muito assunto pela frente, Lucas.
0: Ah, com certeza. Como se o Golden State precisasse de mais motivo para ganhar a torcida, né, Guilherme? Os cara tem tudo aqui no Brasa. É, então, ótima notícia mesmo pro o Gui. Tô contigo nessa, nessa né? draftado. Poxa, é, ainda mais esse caminho que foi, né? Porque o Gui teve que fazer, teve que ralar esse mês. O que ele teve que fazer de workout, o que ele teve que se mostrar, se provar. É, você joga. Se você assistiu, por exemplo, Guilherme, o, o... Filme do Adam Sandler, né? Você vê que aqueles, aqueles rachinhas, né? O quanto eles são fundamentais, porque ele é todo mundo brigando pelo seu espaço, né? Brigando pelo seu Spotlight. É, tinha um monte de gente interessada em ser draftado. E o Gui foi lá e conseguiu, né? Então, assim, ah, segundo round? Esquece. Esquece isso. Não tem nada a ver se segundo round é uma vitória gigantesca. É uma coroação. Enfim. É um caminho aí muito belo para o Gui Santos. A gente deseja toda sorte, todo, é, todo carinho, né? A gente sabe que a torcida brasileira está doida, doida, doida por um talento brasa conquistando minutos na NBA. Então vamos ficar muito, muito ligado nessa situação do Gui Santos e do Didi, né? Didi ganhou é uma concorrência agora aí, Guilherme. Uma concorrência de amigo, né? Os dois são muito, são muito unidos e o Didi ficou muito feliz de, do, do Gui Santos ser draftado, comemorou demais aí nas redes sociais. A gente espera que tenha esse duelo, viu, na Summer League, Didi contra Gui, vai ser um, imagina, um belinho Brasa é, chamando a atenção na Summer League, vai ser bom demais isso aí. Então, a partir de 7 de julho, Summer League de Vegas, vamos ver quantos Brasas teremos em ação, hein. Agora, Guilherme, como você falou, tivemos ah, um draftzinho. Sim, notícia,
1: Lucas. Caboclo, ah. de fato, atraindo muita atenção nos Estados Unidos. Essa passagem ai, dele ai, por ai. lá, por onde passou brilhou. A gente sabe dos workouts com o Utah Jazz e com o Portland Trail Blazers. Um melhor que o outro, Lucas. Um negócio sensacional, assim. Agora pode ter outros interessados, né? Então vamos aguardar e começar a free agency. Cara, a Legião Brasileira tende a aumentar na NBA. Ih, Brazilian
0: Storm. Brazilian Storm, Esse é... <risos> <risos> okay. Então vamos de Brasilia Storm nos próximos, próximos meses aí, né? O período ideal para um Brasil Storm, Guilherme, é um, um julinho, né? Porque é Summer League, é, é verão, né? Ah, é, né? Você tem um período para começar o um Brasilia Storm, é no verão. Guilherme, tivemos um draft, né? Além, do, de, Além da coroação de, de Gui Santos, tivemos também um draft. Um draft que. Aqui no podcast de ontem, né? 24 horas atrás, a gente falou: cara, o Cassinho tá loucaço. O Cassinho meteu um Paulo banqueiro uhum. na escolha. Um uhum. né? o Cassinho tá, tá sei lá, tá, tá rasgando dinheiro, né? Guilherme, porque o homem tá indo contra tudo e contra todos. Vegas, contra inteira. tudo, contra
1: todos, mas a favor do PVC, né? Lucas?
0: É isso, Vegas inteiro. <risos> Vegas inteira, ao ver a reação do Cassinho, né? Tirou essas odds do ar, né? A Vegas, quando viu que o Cassinho tinha feito o que fez, Guilherme, falou: Quer saber? Eu vou tirar essas apostas do ar aqui, velho. Ninguém vai apostar mais nisso, não. É... O hoje foi lá e falou: Não, o Cassinho tá loucão, né? É, já tá cada vez mais fixo. Já Barry Smith, primeiro, Chat em segundo e Paula Banqueiro na três, né? O hoje veio Twitter isso causando um desconforto, né, entre o hoje e Cassinho, mas quando se aproximou da hora, Guilherme, faltando assim uns 20 minutinhos, já, já estávamos em live, né, faltando uns 20 minutinhos para tudo começar, é, o hoje teve que se render ao Cassinho, né, o hoje falou, ó, oh, gente, sabe o que é? é? O Paulo Banqueiro parece que vem na 1, né, e foi o que aconteceu, Guilherme. Cara... Quero que você diga aí sua reação visceral, sua reação de 0 a 10 no nível Anthony Bennett de surpresa. E se isso vai vir ou não, é, ser um fantasminha camarada aí nos próximos anos para a torcida do Orlando Magic. Ou se pelo contrário, a torcida do Magic pode falar, poxa, tivemos a coragem de ir contra o senso comum e pegamos o melhor talento da classe.
1: Então, primeira coisa, né, um erro colossal de alguém que não erra, né, então acho que isso, isso é um pouco deixa a gente um pouco em choque, a gente já viu hoje ser superado pelo Shams, mas errar,
0: errar assim,
1: é isso um é erro feio, grave, né? Né? errar na primeira escolha do draft, cara, é um erro assim, meio inacreditável. Né? E
0: ele podia ficar na dele, né, porque tipo, teve tá... a virada e eu ele podia isso.
1: ter ficado, eu vou ficar na minha aqui, é não, não vou pressão, meter nessa não. Né? É a pressão, é, é, é por isso que os grandes começam a perder, entendeu? Porque surgem a concorrência, né? Se ele não tivesse concorrência, como era no começo, ficaria ali na dele, né? Vai na boa só a hora que tiver certeza, vai. mas aí que é macetar, né? Que é macetar o Champs, que costumava fazer um duelo, agora tá muito disseminado, né? Tem uns caras aí que eu nem ouvi nunca ouvi falar, mas eu já vi que a gente tá seguindo, né? E tão macetando também. É e tem os tradicionais, New York Times, Yahoo. E aí, pressionado, hoje quis meter o um louco. Aí enganou a gente, né, cara? Fizemos uma bet lá na KTO, enganados por hoje. E acabamos perdendo, né? Apostamos tudo aí em nós e Cadozão. E agora, estamos aí a ver navios, né? Velho, a... acho que não é surpresa o Paulo Banqueiro ser a primeira escolha, o Bancheiro, sempre vou falar os dois nomes, viu? porque lá no começo já era muito bem cotado, né, já era um cara que muita gente se interessava por ele, agora, da maneira que foi, surpreendeu demais, da maneira que foi, surpreendeu demais, mas assim, vou... acabou, acabou já o draft, não tem mais expectativa, o que tem é a história, né, cara, acho que é uma boa escolha do Orlando Magic, é uma boa escolha, eu não sei se é o jogador que eu mais gosto dessa classe, mas eu, eu gostar ou não não faz diferença nenhuma, eu gosto mais de Jabari Smith, é, e se fosse para apostar, preferia apostar numa doideira, tipo o Chat do que o Paulo Banchero. Então ele seria minha terceira escolha. Eu gosto talvez até do Ivey, do mesmo nível que ele. Mas acho que ele tá um passo à frente por tudo que fez e pelo ano maravilhoso que teve em Duke. Mas assim, tirando todos esses fatores de, ah, talvez ir para lá, para lá, é uma boa escolha. É uma boa escolha. O Orlando Magic tem um cara que era um dos melhores em da NCA já. É, fisicamente muito, muito adaptado ao tipo de jogo que NBA pede. As skills que ele tem são, são aquelas que o basquete moderno pede, né? Um cara muito alto, muito ágil, tem bola de três, pode ser ball handler, sabe criar seu próprio espaço. Então, não é, um, não é uma escolha que você fala assim, meu Deus, onde esses caras estão com a cabeça? Nossa, isso pode dar muito errado. Não. Me parece que é um jogador bem seguro de você se apostar. É... Mas, assim... Jabari Parker também era, né? Jabari Parker também era, e... Cara, ele me lembra muito Jabari Parker. Isso me incomoda. Isso me incomoda. Por quê? Porque o Duke com o Jabari Parker, ele com o banqueiro, o banqueiro, jogava esse mesmo tipo de basquete, né? Que é o Jabari, ou banqueiro-ball, né? Isolation. Coloca nele, que é o super-talento da classe, que tem ótimo touch, que tem ótimo jogo ofensivo, faz com que o time jogue ao seu redor, ele domina todas as ações, e chega no NBA é outro jogo, né? Você não vai conseguir jogar desse jeito. É... Não sei, é... você sabe que eu, ao longo de todo essa, esse draft, eu falei, esse, esse draft, eu não, né? Todo mundo. É um draft de três super talentos e bons jogadores ao redor. O Bandeiro é um desses super talentos. Acho que o Orlando Magic tem bons jogadores a colocar ao seu redor e tentar fazer com que ele seja um protagonista mas é uma escolha que vai ficar é a primeira escolha, né? não tem nenhuma primeira escolha que não tem pressão, acertar na primeira escolha é uma coisa que às vezes acontece, como o caso do Anthony Edwards por exemplo, não foi uma escolha óbvia muita gente queria Lamelo, muita gente queria o Wiseman e o Ovosma acertou ou às vezes não, né? ou às vezes você pega a primeira escolha e ele não era o melhor jogador da classe tem incontáveis vezes que a gente pode contar essa história essa é uma daquelas escolhas que a gente fica esperando não é uma escolha óbvia, portanto, a gente vai ter que esperar para ver se o time enquadra. E aí, Lucas, a gente já falou isso quantas vezes aqui, né? Sucesso do calor, sucesso do um jovem tem a ver com o que ele é capaz de entregar, mas tem muito a ver com o contexto, situação, ambiente, desenvolvimento. Então, assim, o Orlando Médico é uma franquia que tem bons talentos, mas até agora não macetou, né? Teve escolha alta com Aaron Gordon. É, teve escolha alta com Jonathan Isaac mais recentemente Jalen Suggs é, até agora não até agora não acertou então banqueiro chega muito, muito pressionado, a melhor escolha parece ter sido no, no sentido de expectativa e o que entrega, me parece ter sido o Franz Wagner né? que jogou demais mesmo a alto nível Cole Anthony um pouco menos Nesse, nessa altura ali top 3, top 4, top 5 eles precisam entregar e é uma escolha de um front office que está pressionado. Então, vamos, vamos acompanhar. Curioso, curioso, Lucas.
0: É, o Orlando Magic BR, Guilherme, ele tinha preparado bem legal né? um, um levantamento, né? mandou mensagem para um monte de produtor de conteúdo aqui no Brasil. Ninguém achava que o Magic iria de... Na verdade, a pergunta era, quem o Magic deve pegar na escolha 1? Um, né? E ninguém achou que o Magic deveria pegar o banqueiro. Né? É, nós, assim como vários outros, a grande maioria metemos um Jabari Smithzinho, e alguns, né, é, foram de chat homing, mas ninguém falou, olha, o banqueiro, né, banqueiro. É, então, assim, é de fato uma... uma e, e também ele fez essa, essa enquete algumas, alguns dias antes do draft, né? então, não pegamos esse período de, de doideira, né, então acho que por isso ninguém macetou ninguém um banqueiro, mas, tô contigo nessa, mas eu acho que... De, um perfil diferente do Jabari Park, né? Eu acho que ele é um perfil assim, né? Mais evoluído, com mais modernidade no seu jogo, com mais é, visão coletiva. Acho que ele pode ser um jogador que não precisa vir de isolation, né? Ele pode ser uma espécie de borrenda secundária, dependendo de como ele se desenvolver. Ele pode ser, sei lá, um, um playmaker desse Orlando Médico. O Orlando Médico não tem ainda. Nada definido pro seu futuro, né? Tem bons jogadores, mas esses bons jogadores não tem ainda uma cara de time, né? Que, que a gente, ah, agora entendi o que, é que eles estão fazendo, né? O OKC, que pegou a escolha 2 do Chet Green eles também perdem muito, né, Guilherme? Perdem com uma profusão, assim, com uma facilidade, com, até mesmo com um esforço poucas vezes visto. Mas é, não tem aquele, aquele sentimento de, cara, o que, é que eles estão fazendo, né? Até tem a pergunta, cara, não acredito que eles estão... Dando esse all-in todo ano nisso. Pega um monte de escolha, um monte de jogador atlético, um monte de jogador com Wigs grandona, um monte de jogador que defende várias posições e continua trocando por mais jovem, por mais pix, etc. Mas eles têm um plano, né? Eles têm um plano de dominar o mundo meio pink cérebro, né? Não, o que a gente vai fazer no próximo ano? Vamos tentar dominar o mundo, né? E aí eles, eles trocam tudo que é veterano que tem no time, pegam jogadores bem jovens, nesse tipo de, de, de perfil, né? Um jogador com o um Wingspan grandona, que sabe arremessar, que pode, na teoria defende múltiplas posições e vai dando o all é, nesse aspecto. né? A gente sabe o que o KC está tentando fazer. Nesse draft eles fizeram mais isso de novo. né? É, mas o Orlando Magic não, está juntando lá o que eles acreditam serem bons jogadores, mas ainda não, não temos assim... É, ao redor de quem esse time vai ser? Qual vai ser a identidade desse time? e acho que o banqueiro pode aí dependendo de como ele se desenvolver nesse ano de novato dar essa clarevidência, dessa claridade dessa clareza para a equipe do Orlando Magic né vamos ver como é que ele se desenvolve a partir dali tendo a achar que foi um move bem corajoso um move é, de quem enfim de quem tinha que tomar uma decisão difícil talvez estivesse interessado na troca para poder pegar o banqueiro mais atrás por isso que ficou metendo Jabari Smith, Jabari Smith, Jabari Smith. Porque se alguém quisesse o Jabari Smith, podia. Se o Houston tivesse quisesse muito o Jabari Smith, podia chegar no Orlando e falar: Poxa, queria tanto o Jabari Smith, hein? E aí o Orlando poderia ficar na 3 com o banqueiro, né? Mas talvez seja esse o motivo de, de ter demorado tanto até essa definição, né? Mas quando você faz uma escolha dessa, acho que não é uma coisa intempestiva, não, viu, Guilherme? Acho que é uma coisa meio planejada e. Chegou na reta final. Houston não, não moveu um cabelo, né? É, então, deu a impressão de que, de que o Orlando tinha um plano também de, de conseguir uma troca, de ir mais para trás e não rolou. Mas, Guilherme, não foi só de escolher um, dois, três, né? Aí veio na dois o Chet Holmgren, veio na três o Jabari Smith, que já temos uma ampla coleção de, de, de comentários aqui sobre esses dois jogadores. Mas... Queria que você me dissesse, né? Você fica satisfeito com o draft que fez o Houston Rockets. O Orlando Magic, além do, 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 do Paulo Banqueiro, pegou um canadense, né? Pegou o Caleb Houston na segunda escolha. É um wing com cara de NBA moderna. Segundo, round, né? segundo uhum. round, desculpa. É a segunda escolha do segundo round. É um com cara de basquete moderno. Achei legal isso aí deles. O... o Casey, e aí você já pode comentar em pacote, né? Moveu Muita pique que tinha, né? Mas tem uma profusão de piques para pegar o Osman Jang na décima primeira escolha, saiu ainda com o Jalen Williams na décima segunda, que eles já tinham. E caso eles tenham errado no Jalen Williams, Guilherme, eles pegaram o Jalen Williams também, né? Será que foi isso, cara? Imagina, não, o cara virar piada, porque, ó, pegou na primeira rodada o Jalen Williams e o Jalen Williams é muito melhor, né? Então, <risos> já eu acredito, acredito muito, Guilherme, que os GMs, eles hoje em dia, eles têm. A maior intenção em evitar memes, né? Não quero ser meme de jeito nenhum. E aí fazem o que fazem, né?
1: Mas o que, que você viu
0: do, do, do draft dessas duas franquias, né? Que precisam muito se recuperar, né? Estão é, muito atrás, digamos assim, em, em talento do resto da NBA. Esses jogadores que chegam, chegam realmente para contribuir, para fazer parte da rotação. É... O Casey Houston Rockets me fala do draft deles.
1: O Bob Marques, Lucas, o comentarista lá da ESPN, disse ontem eu não sei se é verdade, né? Eu vi as pessoas comentando que ele havia, ele teria dito no pré-jogo, porque não passou pra gente pré-jogo pré-jogo não, né? Pré-draft lá da ESPN, que ele foi executivo do Brooklyn Nets né? Ou, não sei se era New Jersey Nets na época ainda, acho que já era Brooklyn e ele conta que numa noite de draft, eles não eles passaram a noite inteira sem receber nenhum telefonema e eles não tinham checado que tava desligado o telefone <risos> Ser um Jalen e um Jalen é tudo é possível, né? É, ah, não. Agora é enfim. O OKC se mexeu, né, Lucas? Assim é um time que se meteu aí no draft, usou suas mil picks para conseguir os men de Escolheram um super talento, né? Que é o Chat Home Acho que é o perfil mesmo do que eles estão buscando. Gosto bastante, viu? Gosto bastante aí do, do draft do, do OKC, que tem uma, uma pegada muito específica, né? O OKC, ele trabalha no atacado Ele bota a molecada junto o maior número possível de jogadores De jovens talentos Com as escolhas que ele tem Botam para jogar mesmo que eles não estejam prontos E não se preocupam em tomar sacode Caso o time não deliga, liga Desde que eles estejam dando cancha Dando minutos E tentando estabelecer algum tipo de cultura né? Quando todo mundo tá muito bem É um time bem competitivo já viu? Não sei se é um time que esses jogos Até no começo da temporada ganhava uns jogos Que as pessoas não esperavam mas quando eles conseguem botar em quadra, Shagilds Alexander, é, consegue colocar em quadra ao, algum dos veteranos que fica, conseguiu botar em quadra recentemente cara, um ou outro talento que pudesse contribuir, Luggett Dort, enfim, era um time que dava um jeito, era um time que acabava vencendo alguns jogos que você nem esperava e dali surgia um ou outro nome né? alguns até enganaram muita gente, por exemplo o Darius Besley, que teve um começo explosivo e depois se mostrou quem era então assim, a ideia deles é lotar de talento jovem e cru, uma quadra de basquete, como se fosse um, um time de categoria de base jogando NBA com alguns bons jogadores e daí vai selecionando né? quem, quem dá certo vai ficando, quem dá errado tchau, adeus e, velho, vai chegar um momento que eles vão ter um training camp com 20, 25 jogadores, vão ter que selecionar 15. É, essa temporada teve essa, essa, esse fato exótico, né, que a NBA permitiu um número maior de inscrições por conta da, da, do Covid, etc. Na medida que isso vai afunilando, vai ficar mais difícil fazer isso, cara, mas a NBA, esse nível de talento que eles escolhem, são os melhores jovens do mundo, eles têm um técnico que é considerado um ótimo desenvolvedor e um time de técnicos, um time de comissão técnica, que é ótimo nisso, então em algum momento esses caras vão ter ótimos jogadores à mão, eu espero que não seja tarde demais, que você vai ter que renovar com todo mundo vai ter escolha grande, você vai acabar perdendo o jogador antes do auge, né, pode acontecer é um perigo, mas assim, eu entendo o que eles estão fazendo, gosto muito o Houston, Lucas, parece já tá tentando montar um time, né, já, é, é claro que é, não é exatamente team needs, né eles não estão traficando pela necessidade nesse caso nem tiveram escolha, né? sobrou já vários Smith, você pega mas assim, ele já tem bons jogadores em algumas posições. Eu acho que nas três posições, um, um ball handler, um wing e um big, acho que eles têm jogadores que terão carreira na NBA. Vocês estão excepcionais carreiras, todos eles, mas eu acho que o Jabari Mitchell é o melhor jogador dessa classe e agora faz parte do Houston. Jalen Green mostrou muita coisa bem legal na segunda metade da temporada, alguma coisa no começo. E o Alper Sengon acho um ótimo jogador. Eles apostaram agora no Terry Eason, um cara que eu não empolguei tanto, mas você até gosta dele, né, Lucas? Então, eu, eu entendo tudo que esses times fizeram. O não é, ele...
0: acredita, Guilherme, que o Terry Eason é o melhor defensor da classe inteira, hein?
1: Olha aí. Então, é mais um... Que pegaram motivo, o Taitai, -tai, né?
0: né? Eles estão doidos por um, um, um dínamo, né? Um dínamo ofensivo, talentoso, um cara que vai meter uma correriazinha, né? Jogar ao lado do Jalen. Então, um Taitaizinho aí. É, não seria muito mal, né? Pegou o cara, acho assim: os três que eles pegaram, acho que vão eles pegaram pensando, vão jogar, quero que jogues. É, então, bem curioso aí para ver também para onde vai esse draft do Houston, tem a chance de ter sido um super draft, né?
1: O... Assim, eu acho que passa pelo Jarabari Brown. Justificar a expectativa que a gente tem sobre ele, né? É um jogador...
0: Smith, né? Primo do Coemi Brown. Isso, Jamaica é Smith. É... <risos>
1: Cara, eu, eu, eu gosto muito dele, eu gosto muito dele, acho que, que deu bom demais.
0: Boa, Guilherme, indo pra frente, tivemos ali a primeira grande, grande questionamento do draft, né? Porque, beleza, o tive... Magic tinha que tomar decisão na escolha 1, foi lá, pegou. A partir do momento que o Magic pegou, a gente sabia que quem seriam escolhas 2 e 3. Não sabia a ordem. Até o Chris Haines tweetou, não, o se vai de Jamal Smith, hein? Mas depois apagou arrependido, né, Guilherme? É outro é. cara que não erra, né? Não costuma Teve errar. Teve muito Walk of Shame ontem, viu? Teve é. muito Tweet of Shame, né? É, é a crise é do
1: Insider, viu? A crise isso. do Insider.
0: Cara, imagina draft, né? Você tem mais ou menos cinco minutos entre uma escolha e outra, e você tá concorrendo contra o hoje, e se você é o hoje, você tá concorrendo, concorrendo contra todo mundo, né? Então os caras tweetam na velocidade da luz, assim, né? Tá chegando uma metade de informação no ouvido, os caras já estão tweetando, né? É... Será que eles usam ponto eletrônico, Guilherme?
1: Cara, o Shams, ele faz a live durante, né? E é celularzinho. Cara, é loucura. Ali. Essa. É a celularzinho ali. É, tem que, um ser, pouco? Tem que, que assisti... ser texto, né? Imagina é se o GM um é
0: manda áudio pro cara, o cara é fica puto, né? Não,
1: primeiro que vaza, né? Primeiro que vaza, <risos> é, é meio foda. Não, e o, o... Como é que é o nome? do Fabrício Romano, né? Ele fez uma live durante o, a trade deadline do futebol. E, cara, é sensacional, velho. Porque eu, ele fica tipo com um dois, três celulares, e às vezes ele tem que atender a ligação, ou ouvir um áudio, né? Aí ele deixa os amigos dele falando qualquer coisa lá, e fala assim, peraí, já volto. Aí ele sai vai lá, mexe e volta. O, o Shams, ele fica filmado o tempo uhum. todo, né? bem legal de ver. Ele, ele trabalha naquele portal Stadium e eles fazem live durante esses grandes momentos, trade deadline, draft. Dá pra ver o homem trabalhando ali, Lucas. É, é arte isso aí. Isso, é, isso, é, isso que esses caras fazem é arte.
0: Pois é, né? É, então, não, se você é GM, né? O é GM, esqueça o áudio, né? Você não pode fazer isso, senão você vai derrubar demais o... Talvez é tenha sido mesmo. isso, filho, Guilherme, que, que tenha derrubado os, os insiders, né? Alguém mandou um áudio e os caras, ouvindo o áudio, pode ter sido assim, olha, na 2 aqui a gente falou, vamos pegar o Jabari Smith, sobrou. E aí o menino tweetou, né, antes de ouvir o áudio inteiro. Só que aí depois a gente pensou melhor e falou, não, vamos de chat home o mesmo, que a gente já, já tinha decidido, né, vai que depois ele é o melhor jogador da classe. E aí ele teve que apagar o tweet, né, mas enquanto ele tava ouvindo o áudio, que parecia que ia ser o Jabari Smith, aí ele já tweetou errado, né. Mas Guilherme, o... Uh... O Sacramento Kings, a gente falou aqui, né? É uma das dez grandes questões desse draft. O que que faz o Sacramento Kings na escolha 4? E é, nessa escolha 4, o Sacramento Kings ousou, né? Não conheço torcedores do Kings que tenham ficado satisfeitos, ou pelo menos assim, que tenham tweetado satisfeitos é, com o rumo da escolha 4, né? O Sacramento Kings pegou o Keegan Murray, que é um jogador bem bom, é um jogador... É, já vai fazer 22 anos daqui a pouco, né? Jogador do ano 2000, é, o Gui acabou de fazer 20, por exemplo. Tem jogador que ainda tem 18, vai fazer 19 um pouquinho mais para frente. É, e o Kings foi um jogador que vai fazer 22 anos, mais ou menos apontando para esse caminho de que, olha, o Kings não aguenta mais ficar em casa durante os playoffs, né? É, então, o Sacramento Kings foi no King Murray, um jogador que eu imagino que eles acreditam que seja prontinho aí para jogar bem né logo de cara mas não sei viu Guilherme gosto uhum. muito do Jaden Ivey gostaria muito de, de se eu tivesse uma escolha quatro eu não sairia sem o Jaden Ivey ou sem uma troca né? porque imagino que todo mundo imagina, todo mundo queria o Jaden Ivey né? antes dos outros prospects né? depois dos três acho que o Jaden Ivey é, tem uma combinação de ser o prospect Física, técnica e, e para onde a NBA vai de ser o prospect que pode fazer muita gente se arrepender nesse draft, né? Ele e o Shadon Sharp. Mas assim, era uma das, das apostas é, de muita gente, de Nive na 4. A gente falou aqui, o Kings não conversou com o Jaden, não teve workout, não teve encontro formal. Né? A gente falou isso né, no podcast de anteontem. E de fato, né? O JD nave sobrou para 5, e aí eu queria que você comentasse um bloquinho aí, Guilherme. Draft do Pistons que se meteu na troca do Knicks saiu com aparentemente os dois jogadores que eles estavam enamorados, né? J. De Denive e de Lendurin, é, e o Kings pegando o Keegan Murray na escolha 4. Tem essa história, né? O Kings pega um jogador a pick seguinte é excelente, né? Já tivemos isso com Marvin Bagley, já tivemos isso com Darren Fox, já tivemos isso. Esqueci até quem foi o outro agora, Luka mas. Mais. Não, o Marvin Bagley, é do Luca Dont. Ah,
1: ok. É o Clay Thompson. Jimmy
0: Ferrari. Clay Thompson, né? Jimmy Cara, demais é, isso aí. Essa pessoa. É, mas aí quando eles pegam o Taris Halliburton, ninguém bota no. no, no... Mas eles trocam, no... cara, então tira é, direito. É isso né? que quer dizer. Ninguém bota no, no, na, na foto, na arte, né? Mas aí eles trocaram, não pode nem reclamar. Né? Então, Guilherme, Kings e Pistons, acredito que as duas fanbases saem com sentimentos completamente opostos, né?
1: Então, o Sacramento Kings fez aquela escolha que eles tiveram que ficar justificando depois, né? É até meio constrangedor você olhar o Twitter do Kings, que eles escolhem o menino e aí começa meio que defender, né? Escolhe o menino, está defendendo a pique aí posta é, synergy para lá, né? King Murray foi uma das três temporadas ofensivas mais eficientes da história do basquetebol universitário moderno. Stausskas, Cara, não é isso, né? É, acho que o Kigan Murray é um cara que é sólido, né? É um jogador sólido, é um jogador... É pra estar tá mais pronto, embora, assim, ele não é tão velho, né? É que a gente tem essa ideia no draft que todo mundo que não tem tem mais de 20 anos. É um cara que foi MVP do, do campeonato da Big Ten, foi líder da, da NCAA em pontos, foi first in all America, é um cara que hoje... Se botar em quadra contra todos esses jogadores dessa classe, para ele é de boa. Hoje ele tá, ele joga, ele joga o jogo. Só que draft do NBA não é isso, né? Senão a gente teria um monte de senior. O, sei lá, o time do Kansas inteiro seria draftado porque foi campeão e o melhor time. Sei lá. NBA é o quê? Draft é o quê? É você draftar talentos que, a médio e longo prazo, se provem muito interessantes, que ainda tem um potencial de evolução. E assim, eu não acho que os jogadores de 22 anos são prontos, mas é evidente que eles já deram um passo que eles já mostraram coisas que os outros mais jovens não mostraram ainda. Ele é só um sophomore, apesar de ser um pouco mais velho. Ele tem... Você consegue botar ele em quadra hoje. Agora, ele botar em quadra para fazer o quê? Tá <risos> entendendo? É... O que você exatamente espera dele? Que ele seja um, um scorer prolífico na posição 4? Jogando poste baixo? Jogando isolation na NBA? Cara, não vai acontecer. Não, vai, não é assim que funciona o NBA. Não, ele, ele vai enfrentar um defensor que é tão atlético quanto ele, ou mais atlético que ele, mais experiente, que move bem os pés e não vai deixar. E aí ele vai ser atacado em toda bola e aí não adianta só falar que ele é um ótimo jogador ofensivo se ele não defender lá, o time vai tomar 20 na cabeça. Não é fácil. Não é fácil. É... O Kings tem um elenco que tem bons talentos, mas já há alguns anos, dá a impressão que agora vai, dá a impressão que agora vai e não vai. Cara, é, não é a escolha que eu sou super fã, não. Mas é, de novo, né? que ele vai jogar, vai. O que ele vai entregar, não sei se vai ser alguma coisa que pode mudar o Kings de patamar. Com uma escolha 4, você espera um pouco mais do que isso. Por isso que tá todo mundo... Cara, eu tava assistindo, eu tava ouvindo agora cedo do podcast do Bill Simmons, ele fez... Ele fez tipo live, só que não gravou, né? Então ele foi gravando, fazendo pódio durante a live, o, o draft e depois soltou os áudios, né? Cara, e a hora que soltam o Murray, eles começam a rir, né? Eles começam a rir muito alto, até como se fosse um jogador patético. O caso que não é. Mas é porque todo mundo sabe que o Kings vai fazer alguma doideira, né? Então fica essa expectativa de que isso acontece. E esse tipo de expectativa não é só porque eles não draftam bons jogadores. Como eu acabei de falar, ah, o Kegan Murray é um bom jogador mas é o projeto, é o desenvolvimento é a cultura de basquete, cara até dois anos atrás, três anos agora o Vivek não fala mais doideira, né mas até alguns anos atrás ele tava em entrevista falando assim oh, e se a gente deixasse um cara lá no ataque e defendesse 5 contra 4 e aí na hora que roubasse a bola ele já fazia cesta livre o dono do time dando sugestão desse nível e se a gente draftasse um cara que vocês não querem mas eu achei legal é a história do Stauskas, né então, é uma cultura de basquete que a gente não sabe em que nível que tá, né? O quanto que evoluiu, como evoluiu, que tipo de mudanças foram ou vão ser feitas. É... Ninguém se entusiasmou aí com a chegada do novo técnico. Enfim, acho que o Kings tem, tem, tem alguns anos aí para mostrar aos, aos descrentes, né? Que, que não é a hora, né? Que, 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 não, que eles estão errados. Mas o,
0: a tendência, Guilherme, do jeito que eles estão construindo o time, é que eles não querem daqui a alguns anos, eles querem mostrar agora, né? É, o, o Mike Brown foi apresentado ontem, por exemplo, e falou que não, temos aqui uma dupla top 3 da NBA, né? Do Pick and Road, de Aaron Fox e do Mata Sabones. É, estamos entre os dois ou três melhores da NBA. Então, é um time que tem uma consenso apelativa de si mesmo. Será que ele falou
1: isso para ganhar um emprego e teve que repetir na coletiva? <risos>
0: possível, viu, Guilherme. É... Mas aí, do outro lado, Guilherme, pessoas se aproveitando aí do Kings, né? Porque o Kings, ele, mais uma vez, né, Guilherme, não quis ser meme. Porque na escolha 37, tava sobrando ali, né, o Jaden Hardy, que é um jogador do G League United e que, tipo, muito cotado até pra ser loteria, né? Um cara que tava no green room ali sozinho, né? Todo mundo foi embora e ele ficou. E aí o Kings falou, pô, não vou pegar o Jaden... E depois o pessoal dizer que eu escolhi. Ó, oh, podia pegar o Jaden Live peguei o Jaden Hard, né? Me confundi. Então trocou também, Guilherme. Pro
1: também? Meme
0: do meme. É, também isso. fugiu do meme. Ele vai, já vai ter o meme de ser o Kings, beleza. Mas eu, do meme do Jaden eu não vou ter, né? Então mandou pro, pro Hit. Um cara que era bem cotado. E cara, se o Hit pegou, todo mundo já olha é diferente pra ele. Poxa, devia ter Peg, né? Porque o Hit pegou. <risos> é, então os dois Jadens aí, bem jovens, bem projetos. Mas o Pistons sai com. Hum, deixou na sua torcida um sentimento de que legal, velho. Tem o Cade, agora tem o, o Jaden, tem um montão de cap. Peguei o Jalen Duren, que é um dos jogadores mais jovens do draft e um big que pode fazer um monte de coisa. Então, torcida do Pistons... Camagatizinho,
1: velho. Camagatizinho
0: do segundo round. É cara, torcida do, do Pistons, Guilherme. No, no, nesse momento, né? Tá todo mundo mandando mensagem pro Cícero Melo, né? Dizendo, Cícero, aqueles anos ali de sofrimento estão ficando pra trás. Agora, é Bad Boys 3.0. Pistons nas cabeças. Guilherme, quase todos os portais estão dando Pistons como o principal nome da noite do draft.
1: Ah, sim. O mérito do Pistons foi. É, o Camagate é?
0: foi pro Denver, viu, Guilherme? Você quis me induzir ao erro, mas tudo bem.
1: Não, o Pistons não foi? É, o Pistons pegou aqui. a pique do Brooklyn. Na pelo, minha... menos, pelo menos ontem foi isso. Só se mudou agora cedo e essa pique foi para lá depois. Mas é...
0: é. No meu, no meu, meus afarrábios aqui, Guilherme, tem o um Devin Nuggets com o Christian Brown, Peyton Watson e Camagat.
1: Ok. Perdemos o Camagatzinho, hein? Uma pena aí. É. É isso mesmo, hein? Cara, tô um pouco triste com esse desdobramento. Enfim, <risos> Camagote não é mais de vocês. Podem ficar meio tristes, né? É, a escolha era originalmente do, pro Pistons, né? Mas acabou girando aí pela, pela NBA. É, cara, você, sim, você pegar o, o Ivy é um pouco de... Você fez o que tinha que fazer. Sobrou, né? Não tem mérito em fazer o óbvio, né? Agora esse pacote, né? Você consegue ele. Outro que você queria estar tá disponível, você consegue fazer ali os jogos mentais para não pegarem seu talento antes. Lê bem as situações, né? Para ver o que, que escolha que você precisa para conseguir esse jogador. Faz o move que tem que ser feito, né? Não não, não é fácil, né, cara? É um é uma é um movimento complexo, né? Então que a grande notícia. Acho que o Pistons dá uma uma corrigida assim, né? Na timeline, né? Esse time do Pistons Tentou uma doideira com o Blake Griffin faz uns anos. E desde então, essa reconstrução passa pelo draft. Eles. Não dá pra dizer que errou com o Kylian Reis, cara. O Kylian Reis era um potencial, mas não surtiu efeito, cara. Não foi uma, es uma escolha que a gente acha agora assim, fala nossa, o Kylian Reis tá macetando. Cara, dá é muito bom ter a primeira escolha. Você faz o básico, né? Que é pegar o melhor jogador da classe, Cade Cunningham, craque, primeira escolha. Ótima, ótima, ótima decisão e aí você vem pro próximo draft, você consegue colocar um parceiro para ele, um outro ball handler que é um cara que não é não, não joga num, num estilo que seja redundante, que vai atrapalhar o desenvolvimento que vai atrapalhar o protagonismo, acho que é um cara que, que sobrevive bem e cara, existe um mundo em que o Jordan Avery é o melhor jogador dessa classe, existe um mundo é, claro que hoje o, o hype é todo no, no top 3, mas assim ele é o melhor ball handler, ele é o cara mais agressivo, vamos dizer assim num contra um tem um excepcional chute, criador de chute. Tem cultura de NBA, né? Filho de jogadora da NBA, Cresceu nas quadras. É... Gosto muito, gosto muito, muito do que o Pistons do... que sobrou para o Pistons, né? E das decisões que eles tomaram. Jalen Dern, a gente falou bastante sobre isso, né? É um big. A gente precisa ver, porque a maior parte dos bigs nem entra em quadro na NBA na hora que, que mais importa. O é... Pistons tem um caminho, né? Não é fácil. A jornada do, do Pistons ainda é longa. O time ainda é bem, bem assim, bem remendado. Mas, cara, você tem aí um você tem um um backcourt, né? Você tem um perímetro que não tem jeito. Você tá passando no League Pass e você para pra ver. Não tem como não ver esses dois caras juntos. Já é uma das grandes atrações da temporada que vem. Luiz.
0: Bom demais, né? Bom demais. Guilherme, aí tivemos, a partir daí, no top 10, Benedict Mathering, canadense, Shadon Isso, Sharp. Você
1: abandonou nossa pronúncia?
0: Maturan, né? Benedict Maturhan canadense, Shadon Sharp também canadense. Shadon Sharp teve no Brasil, hein? Jogando um sub-16 lá em Belém do Pará. Aliás, fiquem atentos aí em talentos nas terras brasileiras. Em breve você pode acabar tomando distraído. Dyson Daniels, australiano, mas que estava ligado a g né? Esses dois outros ligados também a. a... ao. Futebol, futebol, não, basquete universitário americano, né? O Jeremy Sokan, também estrangeiro, né? Nascido na Polônia, já jogou na Alemanha. E tava em Baylor, freshman também, né? Muito jovem. E Johnny Davis, finalmente, voltando a ter aí um americano na décima escolha. Quais chamaram mais atenção aí, Guilherme? Eu gosto muito dos dois canadenses. Acho que o Benedict Mathering lá no Pacers vai ter muito tempo, acho que o Persis vai tirar quem tá na frente dele do, do caminho, né, acho que o Persis vai mover o Malcolm Brogdon, acredito que tentou, já mover no draft, não conseguiu, beleza, mas tem tempo, então acho que tem time interessado no Malcolm Brogdon, então deve rolar isso aí, Shadon Sharp no Blazers, acho que é um projeto que talvez não, não venha logo de cara, mas dentro da, daquela expectativa, né, de que draft é um, um lugar que você pega um jogador para daqui a um tempo se tornar uma potência no seu time, Shadon Sharp é isso, né? Shadon Sharp, por exemplo, Guilherme, era o quinto para a primeira escolha, estava atrás do Jaden Ivey e dos três ó, mais óbvios. Por quê? Porque ele tem uma combinação de, de skills e parte física, né? skills e ferramentas que casa muito com o que a NBA pede, né? Esse cara era o primeiro, número um, do, da classe do ano que vem e conseguiu a reclassificação para participar da classe desse ano. Né? Então, acho que é um projeto bem legal que o Portland foi lá draftar. É... Gosto muito, dessa... assim, Guilherme, esse, esse, essa galera do 6 ao 10 né, não, não geraram intriga o suficiente para ser top 5, mas eu não vejo aqui ninguém saindo de 6 a 10 aqui dizendo: poxa, meu time fez cagada. né? Acho que foram, sim, nos prospectos que mostraram ser, serem dos mais talentosos. Gosto muito do draft completo do Spurs, porque o Spurs pegou o, o freshman, que é meu favorito dessa classe inteira. Não para ser o melhor jogador, né? Mas, assim, eu, cara, o, o meu protegido dessa classe é o Malakai Branham. E gostei muito que, a partir de hoje, sou um pouquinho mais Spurs, viu, Guilherme? Queria dizer isso aqui. É mesmo? É, né? publicamente, é de sair do, do negativo para o, o pro neutro nesse momento, porque torço muito pelo Mara Caibran. É, então, gostei muito do que essa galera fez, viu, Guilherme? Tem alguém que te chamou mais atenção dentro desse grupo?
1: Cara, eu acho que o Dyson Daniels é um cara... velho, é um tipo de jogador que o Pelicans foi pro Hammurran, viu, Lucas? Tem que, tem que falar aqui, usar a expressão que o pessoal gosta já, né? É, primeiro, né, o Pelicans bem legal, né, a gente acabou de acompanhar um playoff que o Pelicans roubou a cena e, cara eu acho que é um desses jogadores que a gente viu, né, acompanhou essa classe e eles ainda conseguiram pegar o AJ Liddell que sobrou né, para o segundo round era um cara que era considerado para Lottery, para muita gente e muita gente defendia como um dos grandes defensores, né, da, da classe só que era um pouco mais velho, tá, o Pelicans pegou mais um, né, o Pelicans que o ano passado foi muito, muito bem no draft Pegou o Herbie Jones, pegou até o Andraft, o Alvarado. É, teve mais um. O Murphy o também, né? Murphy. Murphy,
0: Murphy. Murphy.
1: É, então, tá mostrando aí um talento para escolhas também, né? Acho que, acho que o Dyson Dennis pode jogar até de um, um e dois aí nessa, nesse time. É um time que gosta de juventude, bota para jogar a juventude. Dois jogadores bem interessantes. Desse, dessa turma aí, Lucas, eu acho que o Dyson Dennis é o, é o cara que a gente vai olhar e falar assim. Eita! Já, né? Já tá já tá entregando. É, é meu palpitão aqui. Gostei também do, dos movies do Spurs. Gosto da, da safra canadense. Foram for, for na sequência, assim, quando chegou na escolha 11, que era a escolha do Knicks, né? Eu tava curioso a escolha do Knicks, né? Particularmente, assim. Um tipo Boa. de interesse mesmo de jornalístico, né? E, cara, tinha saído todo mundo que eu achava que era macetante, assim, né? Pô, talvez o AJ Griffin. Eu não tinha saído ainda.
0: Grêmio. Quem tá na quem tava na live viu que você tava muito fechadão com a ideia do Nix pegar o Dylan Darn e trocar pelo JD Nive, né? É, o cara falaram que isso era, não,
1: não, primeiro falaram que isso era possível, né? Eu não achei que fosse possível, aí meteram que era possível e meu Deus do céu, cara, o Nix tem que fazer isso agora, né? E aí não aconteceu nada disso, né? Era tudo mentira. É, você,
0: enquanto não saiu a troca completa, você ficava tem mais coisa, tem mais coisa, tô sentindo que tem mais coisa.
1: E eu teve isso, né, Lucas? Acho que depois a gente vai ter a oportunidade de falar ao longo de mais jogadores desse draft, enfim, a gente vai acompanhar de perto aí para onde as coisas vão, né? Summer League, etc. Mas é uma noite que foi um pouco frustrante do ponto de vista de trocas, né? Nenhuma superestrela trocada. Se a gente considerar a Campbell Walker uma ex-estrela é, aí teve uma uma noite que eu esperava uma bombinha pelo menos, né? uma coisa que fosse mais, assim, contagiar. Sabe a matéria
0: que eu queria fazer, Guilherme? Manda. É, eu vou falar já já. Primeiro eu vou convidar os amigos a apoiarem o Café Belgrado, né? Cafébelgrado.com.br ou, na verdade, orelo.cc né? barra Café Belgrado, os dois levam para o mesmo lugar, né? orelo.cc barra Café Belgrado e você apoia lá o, o Café Belgrado, que vai ajudar muito para a gente continuar produzindo conteúdo, a gente precisa muito do seu apoio, é um projeto de mídia super dependente dos nossos apoiadores, e que a gente tenta premiá-los, né? É, promover grande conteúdo, tanto em volume como em qualidade, a gente tenta que os nossos melhores episódios sejam lá para apoiadores, então se você gosta aqui do Café Belgrado, de ouvir, tenho certeza que você vai gostar também dos episódios exclusivos. Guilherme, é, a matéria que eu queria fazer é a seguinte, olha só, preste atenção. Eu estou atento. Até esqueci um pouco a matéria que eu queria fazer, né? É Mas... Sobre trocas? Sobre trocas. Ontem, antes da... de começar o draft, tivemos uma espécie de, meu Deus, meme da, da Turma da Mônica. O que está que acontecendo? O que está que acontecendo? Eu não sei, eu não sei. Do Brooklyn Nets, né? De, re... de repente, tá na pista o Kyrie Irving, tá na pista o Kevin Durant. Então, você vai gastar sua ficha no draft? Você vai falar, poxa, não, dá para eu pegar aqui o Malcolm Brogdon. Vou pegar. Com todo respeito ao Malcolm Brogdon, né? São um dos grandes fãs de Malcolm Brogdon. Mas se tem uma possibilidade do Kevin Durant ir para a pista, você fica peixe, né? Chega no uhum. draft e você não dá a sua cartada. Então, creio que isso tenha sido fundamental, a espécie de doideira assim pré-draft, né? A gente vai ter que falar sobre isso no assunto, num podcast recente, quer dizer, em breve, né? É, o que, que vai acontecer na free agency tem muito a ver com o fato de jogadores ponta de linha né, da NBA poderem ou não ficarem disponíveis aí nas próximas semanas. Né? Então, ninguém quis mover jogadores nesse momento, seguraram as suas cartas. É, muita gente que, poxa, imagina, o Portland vai trocar a, a escolha 7 por um jogador que vai ajudar um pouco ali? Não, pega o principal prospect e ver o que acontece na, na, no momento das trocas, né? Pega o um menino que lá, que todo mundo fala, ah, esse aqui é o menino que pode ser o melhor da classe, super cru, ideal para um time que está em rebuild, vamos pegar, e a gente fica com esse cara aqui, não assina ainda, porque aí eu posso trocá-lo é, num futuro próximo, né? Então, bem curioso aí para ver os rumos que vão tomar a, a free agency, e acredito muito que essas incertezas do Nets promoveram essa falcatrua de trades no draft, né, Guilherme? Só tivemos troquinha ali de segundo round, pessoa dando pique futura... Foi é o Melton, pick né? O Meltonzinho. É o Melton que não mexe né? no, no, no ranking de forças é, salariais, nem nada. né? O Memphis se mexeu bastante, né? Vamos ter que falar no momento oportuno do Memphis. Mas de, de restante de histórias, Guilherme, tem mais alguma que você achou, assim... É, poxa, isso aqui legal Por exemplo, o pegando o, sen, o único sênior né, da, da primeira rodada E, e que Poxa Tem para ajudar, né? Não só era o único sênior, mas como Era o senhor basquete, né? É o cara que, que macetou a temporada inteira né É o cara que levou o Kansas ao título Gostoso do que fez o Kevs, Guilherme?
1: Cara, é, acho que é um, é um jogador do perfil que eles precisavam, né? Eles ainda draftaram outros nomes, né? Califa Jop, Isaiah Mobley e Luke Travers. Isaiah é... Mobley foi
0: doideira, né? Não tava no board de ninguém, a não ser do Evan Mobley, que é irmão dele, né?
1: É, então. <risos> então. <risos> <risos> o o, Ag, o base né? Ele é um. É um
0: aumento, Guilherme? Ó, oh, Mobra, eu não posso te dar um aumento, mas eu posso draftar teu irmão. Você quer queres?
1: Cara, tem que ver como é que vai ser. O Isaiah é Mobra, né? Se ele tem o potencial aí de ser um. Um tanazes, né? Ali no banco.
0: Isso. Ou é o irmão é... mais velho, né? Assim como o tanazes.
1: É, mas tem que ver qual que é a energia que ele pode trazer ali do banco, né? Para a gente poder fazer a análise. Não quero ser leviano aqui, né? Boa. Agora, o Ogabaji é um atual campeão da NCAA, é muito forte, é um dos melhores chutadores da classe. Segundo ele, Lucas, ele é o próximo Desmond Bane, viu? Então, se ele for é, isso aí. Vai. Cara, se ele for isso aí, o Kev está, está feliz da vida, né? Gostei, eu gostei bastante dessa pick aí, porque ó, eu, eu não acho que o Kevin está pronto a ponto de ter que draftar caras para win now. Mas eu acho que eles estão draftando... Ele é um, time, é um time que ficou muito perto de conseguir coisas legais esse ano. Teve muito problema de lesão. Mas tem um núcleo que é indiscutivelmente talentoso. Que é basicamente liderado por um super amador, que é o Garland. E um super, super, super pivô, que é o Mobley. Então, você tem que colocar especialistas, cara. Não vamos botar um projeto que joga uma dessas posições, que precisa de bola... Você já acertou. Você acertou em duas posições excelentes.
0: Ou até três, Mas... né? Jerry Allen combina bem com o Móvel. Combina né? bem. tá jogando muito, tá jogando muito. Então, assim,
1: você já acertou duas boas escolhas no draft. Você tem ótimos jogadores de rotação. Ótimos, cara. Um time muito legal. Tem o Lowry. É, um monte de lesão, né? Então a gente tem que ver como vai ser a próxima temporada. O que, é que eles vão fazer. Mas, enfim. Você tem, tem um núcleo que você precisa de jogadores que cheguem e contribuem. E eles precisavam de chute. Eu acho que é uma coisa que, que parece meio olhando agora, né, um time que teve bons momentos de chute, teve é, semanas em que conseguia jogar em alto volume o Garland chutando muito quando tinha o Sexton, era o Sexton quando tinha o Dylan Windle que precisava ser de Osma o Dean Wade que acho que acabava sendo um chutador importante mas precisa Kevin Love, de mais chute né? Kevin Love, agora precisa de mais chute precisa, precisa e é um, é, um, é um tipo de cara que você aposta, eu acho que uma escolha bem legal Agora, a história que eu acho que você já mencionou, mas acho que vale sublinhar, Lucas, é a do Jaden do, do outro Jaden, né? Do Jaden Hardy. Porque o Jaden Hardy começa a temporada, ele tá cotado top 5, né? E aí ele toma a decisão, não exatamente óbvia, de ir para a G-League em vez de, de ir para algum, algum college. E na G-League ele não tem uma super temporada. É uma temporada em que. Vale lembrar, né, Lucas? O, o time, a gente fala assim, o G-League Ignite e tal. O G-League Ignite não joga uma temporada normal de G-League. Não é como se fosse um dos times da G-League. Ele joga G-League, joga contra os times da G-League, mas ele joga um calendário específico, né? Então, assim, ele jogou esses jogos, teve bons momentos. Pra você ter uma ideia, ele teve média de 17 pontos, 4 rebotes, 3 assistências. Então, assim, não foi uma temporada ruim dele na G League, jogando contra adultos. É... Só que, assim, muita gente não gostou do que ele apresentou no sentido de compreensão do jogo, aproveitamento, né, perfil de, de, de tomada de decisão. E, cara, foi caindo, né? Foi caindo, caindo, e chegou na noite do draft, embora suficientemente relevante para ser para ser convidado, né, para Green Room, foi sobrando, foi sobrando. Pra você ter uma ideia, ele foi considerado pela ESPN número 2, pelo Rivals número 5, e pelo 247 Sports número 3. Cara, ele foi draftado na escolha 37. Ou seja, velho, é uma história aqui pra gente acompanhar, né? Será que acabou esse talento? Todo mundo tava errado? Será que foi questão de fit, o desenvolvimento não, não se esperava? Enfim, ele vai estar ao lado de Luca Doncic, meu amigo. Então é, emoção, né, acho que o Dallas pegar um, um jogador super talentoso, a gente que acompanha o Dallas... Como foi o seu Twitter, né,
0: Guilherme? Fala aí, como é que foi o seu Twitter?
1: É, eu quis dizer que foi uma recompensa, né, já que ele ficou a noite inteira sofrendo, pelo menos ele foi recompensado em poder jogar ao lado do Luca, na pior das hipóteses, Lucas, ele pode ser aquelas pessoas que ficam no banco imitando, né, os moves do Luca que fizeram tanto sucesso aí nos playoffs, né e outra escolha que eu queria destacar também foi a do Nicole Jovic. É, do essa Vitch. aí que eu queria falar, Guilherme, porque ah, então as duas
0: falar. foram as duas escolhas que eu gostei, né? Do, do Dallas e no Jaden Hardy, e do, do Miami, né? Saí com o Jovic. São duas equipes que saíram só com a escolha desse draft. E é, eu acabei confundindo, né? Falei, meti aqui o Hardy no, no Miami, né? Mas é porque foram duas escolhas que eu gostei bastante. É, o Jovic saiu na escolha 27, né? Primeiro primeiro... como é que se fala? Primeiro round é contrato garantido, diferente do Jaden O que vai receber contrato garantido, eu tenho certeza também. Tá o Meryl vai oferecer um contrato bem parecido com, com os moldes de jogador do primeiro round, né? Quatro anos, com dois garantidos. Imagino que vai ser esse o caminho do Jaden Hard, Mas o Hit sai com o Jovic para o Jovic. Se ele quiser dizer, não, quero ir agora, já vai agora. E ele foi um dos principais nomes do, do basquete internacional para essa classe, o primeiro, assim, que dá para dizer é internacional-internacional, né? Porque jogou, não, jogou, não se meteu né? com, com o NCAA, não se meteu com, com o NBL, né? Que é a liga lá da Austrália, que hoje é muito próxima à NBA, né? É, mas não, ficou na Sérvia, ficou é, no, no seu ambiente, né? no seu habitat natural, onde ele aprendeu, onde ele desenvolveu o seu jogo... E assim, normalmente são jogadores que vêm com um skill set um pouquinho diferente, né? E aí é diferente, por exemplo, de jogar na G League contra adultos, você está jogando na, na Europa contra adultos premium, né? Adultos que ganham a vida no basquete já há muito tempo que sabem onde é que estão e que jogam basquete bem duro, jogam basquete é, de altíssimo nível, né? Você jogar é, onde o Jovic joga no Mega, né, garante que você tá enfrentando sempre equipes de ponta no, no basquete mundial a G League nem sempre é isso, né, a G League não tem esse nível de organização, a G League é uma liga onde não é o fim dos jogadores, né o cara não vai a G League, olha, eu quero construir minha carreira na G League aqui, né, não, ele tá sempre de olho no, no próximo passo, né, para onde é que vai a do ali, tentando voltar para NBA é, o basquete europeu tem uma pegadinha um pouco diferente então assim Nicole Ovitch, nome de craque, viu Guilherme? Nome de craque é... vai jogar no Miami e acho que vai vir, viu? Eu acho que vai vir logo de cara. Acho que não vai ser esse teste não. E o Miami tem tudo aí para desenvolver esse talento. O Miami tem uma cultura de desenvolver talentos que é é premium, né? Que eles chamam literalmente de cultura, né? De hit culture, né? Todo não é só eles que chamam, todo mundo chama, né? Então, muito curioso para ver o desenvolvimento desses dois jogadores, Guilherme. Um escolha 27, outro escolha 37. As odds aqui, de onde eles foram draftados, dizem assim, cara, esses caras não vão jogar. Esses caras é... vão passar a tendência é que o contrato deles dure 4, 5 anos na NBA no máximo e aí saiam da liga, né? Isso é o que o número 27 e 37 trazem de expectativa. Mas eu especificamente esses jogadores, gosto muito deles, viu, Guilherme? Acho que eles foram para equipes... É foram finalistas de conferência, né? São equipes premiums dentro da NBA hoje, que sabem o que estão fazendo, e acho que macetaram nessas aí.
1: É isso. É, Lucas, duas informações aí que você vai gostar sobre o Jovic. Uma é básica, né? Tava jogando em Belgrado, né? Você sabe que jogador que tá em Belgrado costuma dar bom. Demais. Agora, outra informação que eu acho exótica a respeito dele, é que ele nasceu, sabe onde, Lucas? Sabe em que cidade ah. ele nasceu? Ah. Leicester. Leicester, na Inglaterra, ah, é? a cidade campeã, a maior zebra da história. Nasceu lá e foi criado na Sérvia, mas ele é Sérvia, né? joga pela seleção Sérvia. Grande notícia para quem curte o Belgradão, mais um jogador de Belgrado chegando na NBA.
0: Lucas, você E o primeiro lá? de Leicester, né?
1: Cara, não sei se é o primeiro de Leicester, mas provavelmente.
0: Para agradar o Belgradão assim, acho que sim, viu? É... Cara, são tantas opções aqui de destaque final que eu vou ter que escolher minhas, palavras, minhas próximas palavras com muito cuidado, viu, Guilherme? Mas eu vou escolher... Tal qual, Gabi Coach? <risos> Tal tá, qual, Eu vou pedir para você ir na frente, porque eu quero que o meu destaque final seja para anunciar o nome de quem chegou para apoiar o Café Belgrado nas últimas, nos últimos dias. né? Ficamos alguns dias sem anunciar aqui, Guilherme. Temos quase uns 10 nomes aqui para falar
1: então tá, o meu destaque final é convidá-los para olhar os últimos conteúdos que a gente tem produzido nas redes sociais no Youtube tem um vídeo sobre o Jason Tatum nos playoffs, sobretudo na final tem um vídeo sobre o Curry nas finais e tem um vídeo sobre o Gui Santos, o brasileiro draftado todos com mais de 20 minutos, jogos, é, vídeos bem analisados, né? bem analíticos né? não bem analisados é, no Insta e no TikTok também tem conteúdo, e no TikTok tem conteúdo exclusivo, inclusive é, conteúdos da live que o Belgradão fez junto com o Bola Presa. E a gente fez lá na NBA House e tudo de qualidade, viu? Se você pode entrar lá agora no TikTok, que você vai curtir. Procura lá, Café Belgrado, que você vai encontrar. E já segue, né? Segue, se puder, compartilha. Não sei se como é que compartilha no TikTok, deixa um comentáriozinho que já dá bom. E espalhe por aí que você ouve o Belgradão. É, ajuda demais. O aplicativo que você tem que baixar para fazer o apoio é o Orelo E, cara, só, só para cima de agora em diante.
0: Faça como, por exemplo, o Daniel Pastore, né? Que apoiou, entrou nos Giannis e já participou da live ontem, né? Deu um brilho intenso para a live. Valeu, Daniel. Tiago Claudino apoiou o Café Belgrado também recentemente. Valeu, Tiago. Muito obrigado pela sua ajuda. Cara, eu, tô falando, eu faço questão de falar o nome dessa galera, Guilherme, porque é quem está salvando o projeto, né? Quem é capaz de fazer com que o Café Belgrado continue existindo? O Pedro Melnick. Valeu, Pedrão. O Pedro Melnick já foi apoiado ano passado, ficou um tempo fora e voltou a macetar, né? Pedro, você, a sua, o seu, você é o filho pródigo, hein? O Fagner também tava, é, ontem, ficou pouquíssimo tempo ausente, né? Mas já voltou para o Giannis, valeu Fagner. O Gabimelo, né? Gabi Gabi, né? O Mel também voltando a apoiar o Café Belgrado. Saudade, Yuri... Yuri Camargo chegando aí para apoiar o Café Belgrado pela primeira vez. Valeu Yuri. E acredito que é isso, viu? Muito obrigado a vocês que apoiaram o Café Belgrado. Se você não apoia o Café Belgrado, fica esse convite, esse apelo. Por favor, nos apoie. Precisamos da sua ajuda. E você vai ser recompensado aí com bastante conteúdo exclusivo. Essa é a nossa ideia, né? Inclusive sobre esse draft, viu? Se você quer dizer assim, poxa, eles estão elogiando tal jogador, elogiaram antes, temos lá um conteúdo bem grande, bem amplo sobre essa classe de draft, pelo menos 20 jogadores foram escolhidos aí para serem analisados na série amanhã vai ser outro dia, né? E Off Season tá chegando, Guilherme, vai ter muito conteúdo exclusivo para apoiador chegando também, fiquem atentos.
1: É isso, valeu. Forte abraço e até a próxima.